0: y la visión ardió en mí. Más allá de la lluvia vi serpientes enfermas, bellas en sus úlceras transparentes, frutos amenazados por espinas y sombras, hierbas excitadas por el rocío. Vi un ruseñor agonizante y su garganta llena de luz. Estoy soñando la existencia y es un jardín torturado. Ante mí pasan madres encanecidas en el vértigo. Mi pensamiento es anterior a la eternidad, pero no hay eternidad. He gastado mi juventud ante una tumba vacía, me he estenuado en preguntas que aún percuten en mí como un caballo que galopase tristemente en la memoria. A un giro dentro de mí mismo aunque sé que voy a caer en el frío de mi propio corazón. Así es la vejez, claridad sin descanso. Un animal oculto en el crepúsculo me vigila y se de mí. Pesan las frutas corrompidas, Hierve en las cámaras corporales. Cansa atravesar esta enfermedad llena de espejos. Alguien silba en mi corazón. No sé quién es, pero entiendo su sílaba interminable. Hay sangre en mi pensamiento. Escribo sobre lápidas negras. Yo mismo soy el animal extraño. Me reconozco. Lame los párpados que ama. Lleva en su lengua las sustancias paternales. Soy yo, no hay duda. Canta sin voz y se ha sentado a contemplar la muerte, pero no ve más que lámparas y moscas y las leyendas de las cintas fúnebres. A veces grita en tardes inmóviles. Lo invisible está dentro de la luz pero arde algo dentro de lo invisible. La imposibilidad es nuestra iglesia. En todo caso, el animal se niega a fatigarse en la agonía. Es el que está despierto en mí cuando yo duermo. No ha nacido y, sin embargo, ha de morir. Así las cosas, de qué perdida claridad venimos. ¿Quién puede recordar la inexistencia? Podría ser más dulce regresar, pero entramos indecisos en un bosque de espinos. No hay nada más allá de la última profedía. Hemos soñado que un Dios lamía en nuestras manos. Nadie verá su máscara divina. Así las cosas, la locura es perfecta. La desaparición envuelve la ceniza de mi rostro. En los barnices coagulados por la tristeza hallo espinas inmóviles y los encajes crujen en mis manos. He aquí los guantes, he aquí el olor de mi madre y las huellas de los cartílagos que ardían en el calcio. Hay lienzos endurecidos bajo hierros, su blancura es mortal. En las fotografías huyen amantes amarillos. Hay cabellos adheridos a las sombras. Siento sortijas frías en mis párpados. Cierto. La verdad es un armario de sombra. Ya no hay más pasión que la indiferencia. Sé que el destino se opone a la eternidad. No haya, pues, destino ni eternidad. Sin embargo, alguien gime en la habitación. Aún la desaparición no es perfecta. Cierro el armario. No cesa la ebriedad. No viene la lucidez sin esperanza. Quizá me sucedo en mí mismo. No sé quién, pero alguien ha muerto en mí. También ayer olía la desaparición y estaba amenazado por la luz, pero hoy es otro el cuchillo delante de mis ojos. No quiero ser mi propio extraño. Estoy entorpecido por las visiones. Es difícil poner luz todos los días en las venas y trabajar en la retracción de rostros desconocidos hasta que se convierten en rostros amados y después llorar porque voy a abandonarlos o porque ellos van a abandonarme. ¡Qué estupidez! Tener miedo al borde de la falsedad. ¡Qué cansancio! Abandonar la inexistencia y morir después todos los días. Vi las bestias expulsadas del corazón de mi madre. No hay distinción entre mi carne y su tristeza. Y esto es la vida. No lo sé. Sé que se extingue como los círculos del agua. ¿Qué hacer entonces indecisos entre la agonía y la serenidad? No sé. Descanso en la ignorancia fría. «Hay una música en mí, esto es cierto, y todavía me pregunto qué significa este placer sin esperanza. Hay música ante el abismo, sí, y más lejos, otra vez la campana de la nieve, y aún mi oído ávido sobre el caldero de las penas, pero qué significa realmente este placer sin esperanza». ha hablado del que vigila en mí cuando yo duermo, del desconocido oculto en la memoria. También él va a morir. No sé. Carece desesperadamente de importancia. Conozco al pájaro verdugo. Canta y las aves acuden a sus blancas uñas, luego las crucifica en los espinos. Desgarra y canta a causa del amor y se alimenta de lo que crucifica. Sueña con pétalos sangrientos, no se sabe si es pájaro que llora. En otro tiempo yo vi el alma del caballo, su dentadura en el rocío, hay un caballo dentro de mis ojos y es el padre de los que después aprendieron a llorar. Ahora alguien pisa sobre mis sueños. Recuerdo que las serpientes pasaban suavemente sobre mi corazón. Escuchar la sangre. ¿Dónde? En la fístula azul, con las arterias ciegas. Allí el hierro silba o arde, quizá. No somos más que miserable hemoglobina. Allí los huesos lloran y su música se interpone entre los cuerpos. Finalmente, purificados por el frío, somos reales en la desaparición. Mierda y amor bajo la luz terrestre. Yo abandono mis venas a la fecundidad de las semillas negras y mi corazón a los insectos. Mi corazón, esta caverna húmeda que sin fin ni causa finge la monotonía de la sístole. Vi descender llamas doradas sobre muros de sombra. Esto fue antes de la aparición de los símbolos. La arcilla ardía en el silencio y tras la dulzura cercada por imanes se abrían espacios en los que más tarde advertiría la imposibilidad de distinguir la crueldad de la misericordia. Después, la desaparición fue la única virtud de los rostros amados. Entré en un tiempo en que mi cuerpo participaba de la luz que, a su vez, estaba en mí y fuera de mí. Eran la fiebre y la revelación en el instante de rasgarse la infancia. Sucedía entre despertar y no despertar bajo afiladas ruedas invisibles. La eternidad anticipaba su doblez, no existía, pero era luminosa y temible. Asistí a la compactación del fuego. Sentí en torno a mí cinturones de espino y la precisión de los cuchillos perdidos en la nieve. Descubrí un abismo en cuyos escarpes se extendían amapolas inmóviles. Aprendí a aullar mientras se rompían vidrios dentro de mis ojos. Mi juventud fue conducida por relámpagos tecnificados más allá de las flores en su hábito de llamas. Vi en habitaciones abandonadas grietas por las que asomaban su cabeza los reptiles del llanto. Conocí el frío y más allá de los símbolos vi huellas judiciales. Vi también huesos torturados. Por entonces se levantaron en mí las grandes, las inútiles preguntas. Tuve miedo ante la quietud de las cortinas maternas. Después advertí la belleza de ciertas úlceras y en el tejido arterial las tuberías que comunican el placer y la muerte. Soñé y el sueño era otra vida dentro de mi cuerpo, y su argumento consistía en el dolor, y el dolor era anterior al pensamiento y se deducía de células enfermas. extra bien esta creación añadida. Descubrí que no había más que locura en la relación de los cuerpos. Pensé otra vez en los torturadores. Volví a ver frutos petrificados por el silencio, y en mis manos la dentadura de mi padre fue una extracción de la humedad terrestre. Hube de calcular el valor de la bisutería negra recibida de amantes desconocidos. Y un día se manifestó la melancolía cableada del corazón al intestino. Vi la pobreza a través del olvido y vi también... Una sola vez, el rostro de mi madre sonriendo sobre el algodón y el acero. Una sola vez. Esta es mi relación, esta es mi obra. No hay nada más en la alcoba fría. Fuera de ella, abandonadas, están las cestas de la tristeza, excrementos cubiertos de rocío... Y los grandes anuncios de la felicidad. Esta es la edad del hierro en la garganta. Ya. Te habitas a ti mismo, pero te desconoces. Vives en una bóveda abandonada en la que escuchas tu propio corazón mientras la grasa y el olvido se extienden por tus venas y te calcificas en el dolor y de tu boca caen sílabas negras. Vas hacia lo invisible y sabes que es real lo que no existe. Retienes vagamente tus causas y tus sueños. Aún conservas el olor de los suicidas, te alimentan la ira y la piedad. Queda poco de ti, vértigo, uñas y sombras de recuerdos. Piensas la desaparición, acaricias la tiniebla cerebral, bajas al hígado calcinado por la tristeza. Así es la edad del hierro en la garganta. Ya todo es incomprensible. Sin embargo, amas aún cuanto has perdido. Vi una tempestad conducida por lamentos, flores endurecidas en su propia belleza y en los desvanes augurios sobre esquemento de palomas. Vi también madres blancas y cifras para la organización policial de la existencia. Esto fue en la niñez. Más tarde, bajo la niebla azul del metileno, vi esferas en cuyo interior la crueldad es sagrada, la desnudez atormentada por imanes y los tumores industriales. Luego, sentí los dientes del alcohol, y la respiración de la tristeza. Por sus cánulas descendieron los líquidos de la vejez, pero la vejez incendió mi memoria. Vi aún la córnea del niño envenenado por su propia inocencia y los juguetes de los agonizantes. Vi la alcuza sin esperanza, la bocina que llora, y la cafetera olvidada por una madre loca en la cercanía de las serpientes. Dormía ante los espejos. En la profundidad del mercurio permanecían la princesa ulcerada y el metrónomo enloquecido en la inmovilidad. Era otra vez la infancia rodeada de vértigo. Por fin vi las huellas de los animales concebidos en el llanto, y las agujas que atraviesan los sueños. He despertado. Ya no veo más que las delicadas espátulas tan útiles en la preparación de la agonía. Siento el crepúsculo en mis manos. Llega a través del aurel enfermo. Yo no quiero pensar, ni ser amado, ni ser feliz, ni recordar. Solo quiero sentir esta luz en mis manos y desconocer todos los rostros y que las canciones dejen de pesar en mi corazón y que los pájaros pasen ante mis ojos y yo no advierta que se han ido. Hay grietas y sombras en paredes blancas y pronto habrá más grietas y más sombras y finalmente no habrá paredes blancas. Es la vejez. Fluyen mis venas como agua atravesada por gemidos. Van a cesar todas las preguntas. Un sol tardío pesa en mis manos inmóviles y a mi quietud vienen a la vez suavemente, como una sola sustancia, el pensamiento y su desaparición. Es la agonía y la serenidad. Quizás soy transparente y ya estoy solo sin saberlo. En cualquier caso, ya la única sabiduría es el olvido. Empezamos aquí, ¿sí?